0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iris Brasil Podcast, o Vozes no Telhado. E meu nome é Lucas Baptista, sou seu anfitrião e aqui na minha frente está Andrew Franstone. Seja bem-vindo mais uma vez, André.
1: Obrigado, Lucas.
0: E seja muito bem-vindo você, ouvinte, missionário, missionária no Brasil e no mundo. É... Nós já estamos no terceiro episódio da nossa série, do Novo Normal, e... No último episódio, a gente fez uma correlação entre 2020 e o, o, o livro de João, no capítulo 20, versículo 20, que foi um ano que, através do sofrimento, a gente pode ver o Senhor mais claramente. E a mudança para 2021 é também está no livro de João, no capítulo 20, versículo 21, onde aqueles que andavam com o princípio da paz, agora eles vão levar a paz nos tempos difíceis que estão por vir, mas há uma uma mudança nova, um vinho novo que está sendo derramado sobre a igreja para não ser mais uma igreja que apenas reúne pessoas, mas uma igreja que envia, que treina e que equipa pessoas para enviá-las para fora e com isso tornar é possível e real um avivamento global que está por vir mas muitas pessoas têm falado sobre a vinda desse avivamento global André hum. e e até um pouco engraçado né? Mas porque é meio contraditório com esse tempo de pandemia global que a gente está passando é, como é que essas duas realidades elas podem ser compatíveis
1: hum. boa pergunta pai. deixa eu pensar o é, parece duas extremos, né? Mas eu acho que até, ainda passando as dificuldades, uma coisa me tipo estimulou para ter empolgação e encorajamento para acreditar que um avivamento global poderia vir é aquele fato que o o Covid, o coronavírus, começou numa cidade pequena... Tão pequenininha não, não tinha vários milhões, mas... O estado da China O país da China É uma cidade pequenininha Mas começou numa cidade E um ano atrás quase e Dentro de um ano espalhou Por todas as nações Espalhou tão rápido Então por que não ser um vírus Pode espalhar tão, tão rápido Porque que o fogo de Deus E o movimento não pode Também espalhar Nos próximos anos e eu estava lendo o jornal hoje, o coronavírus até chegou na Antártica. É então, sério? Chegou lá, rapaz. O último <risos> continente que não tinha, agora tem. Aí quase nem tem pessoas lá, mas ainda chega. Então esse coronavírus está chegando em todos os lugares. é esse sonho da gente. A gente quer, o Bíblia fala que é o o glória de Deus é para cobrir a terra como o o mar cobre as, as águas cobrir o mar. Né? Então, o nosso desejo é prever o fogo de Deus ser liberado. E a gente vê na história, muitas vezes, quando Deus está pre- preparando para um avanço histórico, Satanás ele tenta copiar, ele tenta abafar. Então, eu acredito Deus, o Satanás está vendo o, o aumento da atividade angélica, esses anjos que nem, nem dá para entender, mas anjo do fogo se posicionando, se preparando em cima da terra para o okay, que é para vir, ele está sentindo, sabendo que Deus vai fazer algo. Então, o okay, que que Satanás faz? Ele faz o falsificar o okay, que Deus quer. Então, Deus sempre quer derramar para o bem, para a vida, e Satanás vai copiar e invertir, para o contrário, tra- querer trazer... Morte e destruição. E a gente vê, por exemplo, Deus escuta o povo de Israel clamando, clamando para alguém salvar elas ali levanta Moisés. Na mesma época, Satanás levanta o faraó como lei para matar tudo criança crianças. Tenta abafar o mover que Deus ia fazer. Mesmo com Jesus. Jesus, Salvador, vem. O Satanás tem medo, ele sabe que Deus vai fazer algo, ele levanta heróis para, de novo, tentar matar. Então, eu acredita este vivemento que está sendo profetizado, vai está prestes a acontecer, mas Satanás está fazendo tudo, 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 para tentar levantar, fazer o contrário e apagar isso. Então, é um momento de batalha, mas eu sei que os planos de Deus nunca vai poder ser frustrados.
0: E o segredo, segundo os cientistas, né, para uma rápida disseminação do vírus, se deve ao que eles chamam de transmissão furtiva, né? Que, em outras palavras, quer dizer o fato de que você pode infectar pessoas sem ser percebido como um portador, né? Pode estar em você e você nem perceber. E a maioria das pessoas que contraem o vírus, elas são assintomáticas, né? ou apresentam sintomas muito leves elas nem acham que ela tem o vírus e aí eles levam uma vida normal e como resultado disso eles acabam por infectar muitas pessoas né engraçado que na Coreia do Sul eles é, através do tracking né que eles vão fazendo é, como é que fala o, o rastro né de onde a pessoa passou e eles descobriram que uma senhora sozinha, ela infectou mais de mil pessoas, e levando uma vida normal, né? E o fato de o vírus ser amplamente invisível, ele torna fácil de se espalhar e muito difícil de parar, né? E me lembrou quando Jesus falou na sua parábola, quando ele comparou o reino de Deus ao fermento que era misturado à farinha, né? Que ele era invisível em uma pequena porção, mas eles têm grandes efeitos, né? Hum. E eu acho que a gente acredita que o reavivamento que está por vir, ele não vai ser formado por alguns líderes que estão em uma posição super de destaque, em muita visibilidade ou super talentosos ou ungidos, mas ele será liderado por não estruturas centralizadas ou ministérios, sabe, do cristianismo super organizados. Mas a gente acredita que ele vai vir por meio de seguidores ocultos, né? Comuns, cotidianos, vivendo a sua vida normal, possuídos por uma força invisível, né, como se fosse o vírus, mas é o Espírito Santo que e pessoas que vivem os valores e os princípios bíblicos diários na sua vida hoje. né?
1: Hum. Exatamente isso, rapaz. <risos> a gente aprende que realmente, acho que Satanás sabe como vai ser este futuro avivamento, ele, ele é muito mais esperto que nós. Ele vai pegar... O, os chaves, os segredos que Deus quer usar para multiplicar o fogo o avivamento, ele vai destortar então realmente tudo que você falou, é exatamente o, o que está acontecendo o que, que a gente precisa viver no dia a dia então eu acredito que realmente este próximo avivamento vai ser com pessoas que, que não só carrega o mensagem não só carrega Cristo, mas tá tão um carregado com elas, elas começam a infectar as pessoas na redor delas. E não é dependente nos pastores, os pessoas formado. Aí muitas vezes a gente fala, ah, vamos levar alguém para a igreja, para o pastor pregar, para alguém ministrar. Mas o novo mover de Deus não vai ser os missionários os pastores, os evangelistas, aqueles que têm formação, têm talento, é cada um, pessoas ordinárias, vivendo esta vida, se tornando o ambiente de trabalho um lugar da infecção, discipular, as pessoas na redor delas. E eu sempre falo, acredita o, o maior púlpito no futuro não vai ser aquele púlpito na top altar da igreja, mas vai ser os meses de jantar na casa das pessoas que vivem com os vizinhos que transborda o amor de Deus que fala de Deus e são discípulos verdadeiros
0: Uau e, André, o que que você é, o que que você diria sobre as mudanças que devem acontecer no cristianismo em geral qual 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 a estrutura nova qual o odre novo é, precisa ser introduzido ou redescoberto e se tornar o novo normal cristão
1: e acho que você parece um papagaio aqui mas toda a minha resposta
0: ah,
1: pronto eu estou aqui na frente do microfone agora é. o, toda minha resposta vai ser a mesma a gente precisa voltar atrás, novo no, normal não é algo, o um novo modo que a gente vai criar, o um novo ideia que a gente vai alcançar, mas é voltando para a raiz e vivendo o que Jesus nos ensinou a viver. Então, eu acho que a coisa mais simples que é a gente são discípulos, não é? A gente é ser chamado para ser discípulo e João 15 fala: o discípulo vai ser conhecido pelos frutos. Então, não é só os pastores. Não é só os seminaristas, não é só os missionários que precisam dar fruto. São é, todos. É todos. Se você é discípulo, você vai ser, tem um palavra, um versículo lá em João 15 que é pesado. Fala que se você não produz fruto, o que vai acontecer? Vai ser jogado no fogo.
0: Cortado e lançado no
1: fogo. Então a gente precisa não só ler os tais bons, mas realmente ler a Bíblia é nós medir contra o que a Bíblia está falando. Então, qual fruto que eu estou dando na minha vida, no dia a dia? Você mesmo, que não tem nenhuma posição na igreja. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa produzir fruto. E a gente tudo sabe, todo mundo sabe que é uma, uma, uma árvore produz fruto segundo a sua... O, segundo a sua espécie, né? Espécie, isso. Então, isso. se você é... O laranja vai produzir laranja. A maçaneira vai produzir. Então, discípulo, qual fruto o discípulo precisa produzir, multiplicar? O discípulo precisa fazer discípulos. Então, nosso papel é para fazer discípulos. Isso não é só para os profissionais, não é só para aqueles que têm aquela peso de responsabilidade dentro da igreja. Se você fala que você é um novo criatura, então, sua responsabilidade é para ser um embaixador de Cristo. Um discípulo precisa fazer discípulos. Essa é a obrigação e dever de todo mundo. Então, se você olha, acho que é 2 Coríntios 5, fala, se você está em Cristo, você é um novo criatura. E, e segue assim, se você é novo criatura, você é um embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo aqui na Terra. Você não pode ser um novo criador e não ser um abraçador de Cristo. Você não pode ser um abraçador de Cristo e não ser nascido de novo, não ser um novo criador. Então, se você é um nova criador em Cristo, você é um embaixador. Então, você precisa. Um vai representar o reino de Deus aqui na Terra. E a gente precisa estar avançando o reino de Deus. Enquanto cada discípulo tem esta noção, ele está ativado para viver isso. Aí a gente vai ver multiplicação é mesma maneira que o o vírus multiplicou não foi só o crescimento para adição quando a gente fica responsável quando a gente fica dependente nos pastores fazer crescimento da igreja o pastor vai adicionar pessoas mas quando cada membro da igreja fica obsessado não sei se é o papai, Obsecado. Obsecado pela multiplicar discípulos você vai ter crescimento exponencial e multiplicação. É isso que a gente tem visto na na viroso Então, aqueles versículos falam se você é o um reconciliado com Cristo, agora você tem o quê? O mensagem da reconciliação. Então, você não pode ser só reconciliado só sem carregar o mensagem da reconciliação. É os dois juntos. É isso que a gente precisa ver.
0: É, quando você falou de embaixadores, eu eu lembrei de um pastor presbiteriano é, muito amigo meu chamado Winden, Windenberg Baroque e certa vez ele ele pregou sobre sermos embaixadores e ele explicando que a embaixada é, brasileira nos Estados Unidos ou a embaixada brasileira em Portugal na África do Sul qualquer lugar quando você entra dentro dentro da embaixada, você entra no território brasileiro. Hum. Então, não é uma espécie só de concessão de, de, de favores. Eu vou ceder esse território para você lidar com os brasileiros no meu território. Não. Aquilo ali é o Brasil. Qualquer coisa que seja cometida ali dentro está sobre as leis brasileiras. Hum. E a mesma coisa se dá para outras embaixadas. né? E aí ele pegou esse gancho para dizer que a igreja ela é em, a é embaixada do céu na terra. Então quando nós nos reunimos no nome dele, ele está presente, é o reino de Deus que está vivo, pulsante, funcionando, um organismo, sabe, perfeito em ação e, e o organismo, ele tem várias partes e cada uma funciona do seu jeito, da sua maneira e, e para o seu objetivo e é justamente sobre isso que você está falando, né? que não é sobre posições ou sobre cargos ou sobre... É, leigos ou clérigos, né? Mas é sobre uh, todos assumirem a sua função no corpo de Cristo, né? É para todos reconciliados, não apenas alguns, né? Hum. Você não precisa de um treinamento ou uma posição na sua igreja para ser um líder de um pequeno grupo ou para particip- discipular alguém, né? É a obrigação de todos, né? E o que realmente acontece quando a gente distingue, né? Entre leigos e clérigos, né? A gente faz essa divisão, essa essa separação Aí é que o crescimento diminui, né? Porque hum. deixa de ser orgânico, deixa de ser natural. E começa a ser por estratégias, por metas e e por coisas que, sabe? Tem que usar de artifícios humanos para crescer. Hum. Quando, na verdade, deveria ser o Espírito Santo que está impulsionando esse crescimento da igreja, né?
1: Isso. Então, se você foca na clérigos, você vai ter adesão. Quando você liberar, ativar o corpo, os leigos, né? Você tem multiplicação. Você pode ver isso, toda a história dos movimentos. Um dos grandes movimentos é né John Wesley na Inglaterra, que não tem tempo agora, mas mudou o futuro da Inglaterra, graças a Deus. E eu acho que foi Francis Ashby, Ashby que estava nos Estados Unidos. Esses são homens de Deus totalmente dedicados tem histórias doidas, tipo, elas viajava 250 quilômetros, 250 mil quilômetros na cavalo na vida delas pregando, dela pregando. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos o movimento metodista, acho que foi em 1970, por aí, tinha só 2% da população. Mais ou menos 80 anos depois, 34% da população dos Estados Unidos foi metodistas Então, foi uma uma expansão incrível. E no momento onde crescia mais o movimento, foi um momento que tinha quase nenhum clego ordenado, educado na seminaria. Foi pessoas normais, que vivia falando de Jesus para os vizinhos, viajando, pregando. Aí o que acontece? O que acontece muito com movimentos? Eles crescem, crescem, crescem.
0: Aí precisa e comece... Fazer uma organização, né?
1: Começa a ter uma reputação. Aí começa a comparar. Aí tinha os presbiterianos, os batistas, eles viram, viste? essa igreja é um pouco mais estruturado. Elas têm os pastores que têm um seminário. Então vamos começar a obrigar todo pastor que vai liderar o, o conjunto local do metodista, ele precisa fazer seminário. E parece bom, né? que conhecimento é importante, treinamento é importante, mas o que isto faz? Este tira tudo o uh, poderamento do povo natural, que são discípulos que faz discípulos e coloca na mão de uma pessoa, e ele precisa ter treinamento. É incrível se você vê um, um gráfico que tem, só três anos depois que eles começavam a, tipo, fa- obrigar não, mas formalizar a educação, fala você precisa ser mais profissional para ser o, o líder, aí o crescimento diminuiu, 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 morreu. Então, o avivamento é muito simples. Não pode ser sobre os ombros de algumas pessoas bem ungidas, algumas pessoas que têm muito talentoso. Vai ter movimentos de estádios. Isso é bom, não é ruim, mas esses movimentos de estádios vai, vai vir como consequência que as pessoas ordinárias estão vivendo o evangelho puro em simples, cotidiano deles, no dia a dia. É nesse que a gente vê o que foi o sucesso do viroso. Espalhou, pessoas carregando, passando, multiplicando. Tem um versículo, Isaías 32, versículo 2 e 3, que eu acho que tipo, descreve muito bem o que é avivamento. Isaías 32, 2 e 3, fala assim, Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como corrente da água na terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que vêm não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Então aqui está basicamente falando Quando cada homem começa a viver O evangelho é maneira prática Em colocar Os crentes em ação Não só falar da amor, mas viver amor Quando cada um, por exemplo Está escondido, escondido Para o vento de alguém De seu vizinho, está passando tempestade Vai ajudar a proteger Quando cada um É corrente de água para alguém que está seco Quando cada um É um sombra para alguém que está Dentro do, do calor do deserto, aí pessoas que ouvia vai começar a ver mesmo. Pessoas que ouviam o pregação, mas não entendia porque elas vai começar a como, encanalizar este Evangelho. É coisa muito simples: todo mundo pode dar copo da água, todo mundo pode ajudar alguém em necessidade. Essa é a base do Evangelho. Até João Batista, né? Acho que é Lucas 3, quando pessoas vêm para João, João Batista, que é João. Batista foi bravinho, né? ele falava você é mau se tudo vai para o inferno, blá de e está tudo vestido lá no meio do deserto as pessoas ficam com medo o que que a gente deveria fazer para ser salvo e João ele fala para as multidões de maneira muito simples olha, se você tem 12 túnicas compartilha só que tem um se você é publicano, não cobra, além ainda deveria cobrar em outras palavras, ele falando Vive uma vida justo correto no dia a dia. E isso vai mostrar que realmente você acredita em algo além de ti. Então, de novo, eu, eu, eu posso falar muito, mas vou só falar isso. Tiago 1,27 fala: o, o religião que Deus, nosso Pai, aceita com puro e imaculado está isso. Cuidar as órfãos, viúvas, em suas dificuldades, e não se deixe comprar corromper pelo mundo. De novo, se a gente começa a viver um evangelho simples do dia a dia, que não é sobre famosos no palco, sobre indo para cultos, para ouvir alguém, mas viver no dia a dia em discípulos, fazendo discípulos que faz discípulos, este fogo vai espalhar e vai ter um avivamento global. O mesmo jeito que tinha é pandemia global.
0: É, corroborando... Palavra difícil, né? Corroborando, hum. adicionando com o que você está falando... Para mim, todas as palavras são difíceis. <risos> <risos> mas, é, em primeira Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro fala assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. E eu queria parar por aqui, acho que muita gente conhece esse versículo. Mas o interessante é que ele estava falando mais voz quem são esses vozes quem é o destinatário dessa carta a igreja em Jerusalém e ele está falando vocês são o sacerdócio real vocês agora têm a responsabilidade não não tem mais agora um sistema que vai intermediar o seu relacionamento com Deus não tem mais um sacerdote que vai oferecer sacrifícios pelos seus pecados agora isso, isso isso tira essa, esse, essa intermediação, mas agora te, dá, te traz um peso de responsabilidade. Que agora é você que tem que assumir esse papel. Porque agora você é o sacerdote. Então, justamente esse, esse papel que você falou, entre clérigos e, e leigos, agora não está mais dividido, não, não é mais um, um separatista, um sistema separatista entre aqueles que têm acesso à verdade e aqueles que só ouvem aqueles que têm acesso à verdade. Mas não agora todos têm o Espírito Santo, todos são sacerdotes, todos prestam culto ao Senhor. E, e entrando nessa nessa nesse contexto que a gente está falando da pandemia, é muito interessante um, um cartoon, né? Um, um, uma charge que tem de onde onde o Satanás ele sorria. E, e dizia como que amava o plano de Deus em fechar tantas igrejas ao redor do mundo, né, com essa pandemia. E aí, em contrapartida, Jesus, ele também sorria e dizia: "Não, você não fez esse, você você não, você não tá certo em sorrir com esse plano, porque eu apenas ajudei a abrir uma igreja em cada casa no mundo". Então, é justamente isso, quando a gente acha que Deus ou às vezes até o Satanás ele está articulando planos para fechar as igrejas. Deus está se utilizando disso para abrir uma igreja em cada casa, para espalhar a verdade, descentralizar essa, 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 essa coisa que às vezes estava no, no poder de algumas poucas pessoas, né? mas a realmente espalhar e, e, e tornar cada um discípulo que produz mais um, e mais um, e mais um, e mais um discípulo. É, só
1: ativa, ativa cada um para ver o potencial. Que, cara, se, se a gente acredita que a gente tem Deus em nós, então, quem mais precisa? Carrega isso, vive isso. E a gente fala muito, o Grande Comissão, o Grande Comissão foi dado dois mil anos atrás. E ainda tem mais que sete mil povos não alcançado A gente tava falando, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o mesmo jeito, vai demorar mais de dois mil anos atrás. O Toy disso é tentando ter outro resultado fazendo a mesma coisa. Eu não acredito que Deus permitiu este tempo pandemia... Como é? Pandemia. Pandemia no mundo para realmente fechar a gente fala em inglês o circuit breaker, para parar o jeito que a gente está indo para a gente iniciar algo de maneira diferente. que para dois mil anos, muitas vezes, a responsabilidade da Grande Comissão foi dado sobre os costas de algumas missionárias tempos integrais. Mas a gente precisa entender que o corpo de Cristo é todo mundo. Imagina um corpo tentando correr ou lutar ou fazer um esporte como só 20% do corpo a... ativo. A... ativo. Né? Aí tá nada. Mas esse aqui está tentando cumprir a Grande Comissão com um pezinho funcionando, 10%. Porque se você olha o número de cristões, o, só 10% são tipo profissionais, fazem 80% de trabalho. Mas imagina se cada povo, cada pessoa, se hereseu que eu sou o corpo de Cristo, eu tenho paz, e começo a viver o destino que Deus tem para elas, nosso corpo vai realmente avançar. E nesta grande comissão que foi dado Vai ser completado, é na maneira muito, muito mais rápido.
0: Então, resumo é isso. Seja um discípulo e faça discípulos. E deixe esse Espírito Santo ser ainda mais eficiente e potente que esse vírus. Viva sua vida normal e, e mostre Jesus para todos, em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer situação. Pregue a tempo e a fora de tempo. Não existe tempo certo para pregar. É toda hora, é todo lugar com qualquer pessoa que estiver ali na sua frente, seja um familiar seu, seja um um estranho que você nunca viu na vida, seja pessoas com cargos altos na sociedade, ou apenas uma pessoa ordinária, um desconhecido passando na sua frente, ou um morador de rua, enfim. Onde há pessoas, há uma esperança de ser um amante de Cristo. E você pode ser um, um agente que vai mudar a vida dessa pessoa para se tornar um discípulo e amante de Cristo. Isso mesmo. O cristianismo não é um dia da
1: semana, domingo, no culto, é
0: segunda, a segunda,
1: na dia a dia. Aí o Cristo vai ser espalhado, igual a este vírus, de pessoas ordinárias. Então essa é a nossa oração e a gente convida vocês a fazerem parte deste movimento radical que Deus está levantando.
0: Obrigado. Obrigado a todos que estiveram até aqui ouvindo, espero que de alguma forma isso tenha edificado você e esperamos em Deus que você seja encorajado a se tornar um discípulo que ama mais o Senhor e produzir mais frutos, mais discípulos que amem de todo o coração, o Senhor e a sua obra.